0: Jag tror liksom att det ligger lite i sakens natur- att en rik doer inte
1: är så jätteprestigelös. Det låter ju sällan som att man liksom söker en och samma människa. Det är mer som att man är ute efter ett helt team liksom, på samma gång. Strukturerad. Lagspelare. Självständig. Driven. Kommunikativ, analytisk, stresstålig, noggrann och detaljfokuserad, problemlösare, kreativ.
0: Mm, det var en massa fina ord Amanda,
1: men vad betyder det här? Det här är en text från mitt tinder såklart. <laughs> Så. <laughs> Nej, om det vore så väl. Nej, det här är då de mest eftertraktade egenskaperna inom marknadsföringsbranschen just nu. Vad känner du? Om jag ska vara lite stereotypisk
0: och jag hoppas inte jag får feminister på mig nu, för jag är själv det faktiskt. Ja, Men them. jag vill bara poängtera att det låter väl kanske som att man inte efterfrågar en klassisk kvinna här utan något annat. Mm. Minus då... Kanske kommunikativ kan jag gå med på.
1: Att mm. det kanske är en klassisk kvinnlig egenskap. Men... men precis, ingen klassisk kvinna. Men kanske en modern kvinna. Mm. Eh, men vi kan i alla fall konstatera utan att vara alltför kontroversiell att det är ganska traditionellt manliga egenskaper som är de mest eftertraktade. Ja,
0: Alltså det är möjligtvis då om kreativ sticker ut lite här också. Mm. Men då får vi ju komma ihåg att vi snackar om en, en kreativ näring här som vi har tittat på.
1: Ja men exakt. Man tänker ju osökt hur het på arbetsmarknaden skulle jag vara om jag gav mig ut just nu. Alltså vilka, vilka av de här egenskaperna känner du igen dig Jasmin? Kan inte jag få prata om dig istället? Det känns mer bekvämt faktiskt. <laughs> ja, det kanske är lättare. Men, men ta
0: mig idag. Ja. ja. Jag tycker att du är en kommunikativ lagspelare som mm -hmm. också är strukturerad, kreativ och driven. Really? Känner du igen
1: det? i detta? Tack, tack. Vad fint. Jag känner igen mig, alltså kanske inte det här med strukturerad. Jag vet inte om jag är så strukturerad, men bero på vem man jämför sig med. Eller det hur? tycker jag ändå ja, Så är att du är. Men du är ju väldigt strukturerad. Det får du ju instämmer. i. Och det är både gott för dig i och med att det är den absolut mest efterfrågade grejen. Du är också väldigt självständig, driven och du är faktiskt väldigt analytisk också. Det är jag ju sjuk på med dig. Ja, lagspelare men lite, ja I men the whole package har du helt enkelt.
0: Du är också analytisk. Lite sa inte jag det? Nej men jag Nej, är inte så analytisk. Det, är...
1: det, kan jag, det tar
0: jag. Det är jag inte. I'm I poddformat. Varsågod. Nej. Vi
1: håller de sämre egenskaperna vi har för oss mm. själva faktiskt. Ja, ja och om vi lämnar oss själva helt för en stund så det här då, det är ju resultatet av en kartläggning av hundra jobbannonser inom marknadsföring som ligger ute just nu, som vi nyligen då har gjort. För vi vill ju då ta reda på vad framtidens arbetsmarknad faktiskt efterfrågar. Och det bästa sättet var ju då att helt enkelt titta på vad säger företagen i sina jobbannonser just nu?
0: Om det här ska vi prata mer om idag, jag heter Jasmin Wimberg och du lyssnar på det som är Podcast. Jag heter Amanda Törner. Varmt välkomna hit. De här jobbannonserna innehåller ju en hel del floskler, det ska gudarna veta. Men det har ju ändå varit intressant att sammanställa vilka egenskaper som premieras
1: högst ute. Amanda, vad blev du förvånad över? Jag blev inte förvånad över mycket. Vad tråkigt. Så, eh... En eh, kanske både lite given men också lite skrattretande grej är ju att så pass många annonser betonar vikten av två egenskaper som lite grann går liksom stick i stäv med varandra. Mm. Eh, och det bästa exemplet är ju då att många vill ha en person som både är en lagspelare och väldigt självständig. Det är intressant. Man skulle kunna se det lite som något av en motsägelse. Alltså, det är klart att man kan samtidigt ha båda de här egenskaperna. Men då tror jag ändå att man har ganska mycket mer fallenhet åt det ena eller andra hållet. Alltså, är man en riktig lagspelare som älskar samarbete och du vet jobba i en grupp, då kanske man inte älskar att jobba självständigt och vara helt självgående. Eller vad tror du?
0: Nej, alltså, de begär ju väldigt mycket av den här. Man ska vara en supermega-människa då som mm. varken ut Märker sig åt det ena eller det andra eller hållet. Eller utmärker sig på allt. Alltså allt, ja, typ. allt positivt i varje fall. Mm. Ett annat exempel då på det här som du pratar om det är ju ordet prestigelös-egenskapen som då ligger väldigt högt upp på listan. Men i samma annonser som man efterfrågar ordet prestigelös så hör vi även egenskaper som målinriktad, driven, affärsmässig, en Idérik. Och för mig i alla fall så går det här inte riktigt ihop man att vara prestigelös. Jag tror liksom att det ligger lite i sakens natur att en idérik du är inte
1: är så jätteprestigelös. Mm. Det låter ofta som att man bara slängt in alla bra egenskaper en människa kan ha. Det låter sällan som att man liksom söker en och samma människa. Det är mer som att man är ute efter sig ett helt team liksom på samma gång. Mm. Men det kanske nu. –Robotarna tar över. –Kanske. –De Spännande. kanske kan leva upp till
0: det här. Mm. –Jag tycker faktiskt också att vi ska prata lite om mångfald utifrån den här egenskapskartläggningen. Mm. För den här branschen pratar ju väldigt ofta om att det är viktigt att få in olika typer av personer och perspektiv bakom spakarna. För att det också ska ge effekt på marknadsföringen som kommer ut som också ska tilltala Eh, många olika människor och inte bara en business i
1: innerstan. Mm. Inte bara en, liksom, en medelklass människa i Stockholm Nej. City. Nej, Nej precis. Man, man pratar ju ofta om mångfald ur etniskt och kulturellt perspektiv men mångfald är ju ett betydligt, eh, det är ett så himla, himla brett begrepp. Eh, så. Men vad saknar vi här på listan då?
0: Ja så jag tänker ju att en arbetsplats ska vara ett sammetsurium av personer med olika egenskaper och eh, om man tittar på listan så undrar man till exempel vart finns det plats för de slarviga personerna de introverta som inte jag heller tycker att man efterfrågar så mycket annat än att de då kanske generellt är mer analytiska och man ska vara mm. stereotyp och generaliserande mm. än de extroverta. Eller de som kanske inte är så superinnovativa utan istället måna om att använda sin erfarenhet för att bottna i om saker och ting har funkat för eller inte innan de slänger sig ur kanten med nya idéer.
1: Mm. Ja, en arbetsplats kan ju inte bara vara full av så här idésprutor Nej. som har initiativ och är doers. Alltså det Nej. låter som ett kaos. Verkligen. Det
0: tror jag skulle vara också ganska förödande ja. för ett, ett varumärke som kan. bara hade en grupp med sådana.
1: Ja, jag undrar när vi kommer få se den där typen av annonser som kanske så här vi vill ha någon som är lite mer lågmält, lite mer introvert, som mer är en utförare. Ja. Mm. Eller utförare frågar om ju men du vet, någon som så här. Jag vet inte. Jobba på lite i det tysta och inte är en sån här superperson. Men alltså jag tror man kanske inte riktigt vågar söka de personerna aktivt. Alltså, som arbetsgivare så tänker man nog att den typen av människor åker nog med i alla fall på något sätt. Men, men risken när man går ut med att man söker den här typen av supermänniska, vi ska liksom benämna dem som sådana. Det är väl kanske att man skrämmer bort en del personer från att söka eller? Alltså, mm. Eller så, så ska man, som man pratar om ibland, man ska inte läsa annonserna så himla noga. Man ska inte låta sig stoppas av att man inte liksom är en robot. Men jag vet inte, jag skulle nog kunna bli lite avskräckt.
0: Jag reagerar också på att en så pass stor andel av de hundra annonser också kräver att man ska ha minst några års erfarenhet från branschen. Då undrar man ju också hur man ska som då tillskansar sig den här erfarenheten om man aldrig får chansen att bli insläppt. Mm, kan man fråga sig, ja. Men är det varit något annat som du studsade på? Ja, att en fjärdedel av annonserna också efterfrågar en stresstålig person. Och eh, den här egenskapen är ju då också den sjätte mest populära på hela listan. Mm. Arbetslivet, alltså det innebär ju förstås stress. Så är det. Och det måste man ju som arbetstagare också kunna acceptera och kunna hantera stressintensiva perioder. Mm. Men jag tänker också att det, själva ordet i sig blir lite av ett systemfel. Om man då redan innan man börjar på ett jobb ska gå in med inställningen att den här tjänsten inte är särskilt hållbar utifrån ett work-life balance perspektiv. Det blir ju. Lite ja. konstigt kanske. Mm. Och eh, jag tycker också att om man plockar fram den egenskapen som en av de viktigaste att kunna hantera.
1: Det tycker inte jag båda är så jättegott för hur själva tjänsten sedan är utformad. Nej jag håller med och jag tänker att det var lite förvånande att den egenskapen då eh, lyftes fram så pass ofta i de här jobbanonserna Med tanke på hela diskussionen om psykisk ohälsa som har blossat upp ju under de senaste åren. Det känns som att eh, det borde inte vara, eh, om du förstår mig rätt, så här, lika attraktivt att leva upp till att vara en stresstålig person idag. Nej. Jag tänker att man tidigare kanske så här, ska typ bli motiverad av den grejen att så här, oh, här måste man vara stresstålig och ha många bollar i luften och det är högt tempo och du ska gilla det. Det känns inte så här, men vad är det som är säkert spännande med att vara det då? Alltså idag är det väl mer attraktivt att liksom ha work-life balance och efterfråga det och våga efterfråga det. Så jag tycker att det känns lite deppigt och lite förvånande att den egenskapen då kommer så högt upp på listan. Skulle man inte kanske snarare kunna efterfråga en person som typ är bra på att ha balans? Alltså förstår jag menar mm. typ som, det kanske skulle vara underligt att formulera en jobbannons, men att man efterfrågar någon som har, man för liksom ett hälsosamt levende med en bra balans mellan livets olika delar. Då mm. blir man ju en stresstålig person. Alltså mm. man blir helt enkelt inte lika stressad.
0: Men det är väl det så här, själva ordet stresstålig jag vet inte om vi läser in för mycket i det men själva ordet, det har ju fått en liksom, man tolkar det som att man vill ha en person
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverkstad.se/företag och jämför själv.
0: Som kanske inte sätter ner foten vid hög arbetsbelastning- inte har några gränser för jobb den tar på sig- och jag tänker typ att stereotypen av en stresstålig person- är en ung, hungrig, nyutexad slav på en, på
1: en startup. <laughs> ja. Om man ska dra det till sin spett. Ja, men visst. Alltså, precis. Jag tycker bara att ordet stresstålig är så omodernt och dassigt. Ja. Och bara sluta efterfråga stresståliga personer. Ja. Erbjud en bra arbetsmiljö
0: istället. Alltså, ja, typ. och om man tvivlar på det här- så kan vi ju faktiskt läsa upp lite siffror också- mm. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar fortfarande och stod första kvartalet– 2020 för 41 av alla pågående sjukfall enligt Försäkringskassan och längden på de här sjukskrivningarna ökar också kvinnor har 41 procent högre risk att drabbas och störst är risken hos personer mellan 30 till 39 år alltså de här, jag hatar det här ordet men det har använts i annonser så jag säger det, hungriga, unga mm. som vill visa upp
1: sig på arbetsmarknaden Det kan ju verkligen ytterst få Jätte, jättesvåra konsekvenser Faktiskt, det finns ju fall där det har lett till självbord. Det är ju något som vi på resumé rapporterade om 2018 efter att en person i den svenska byråbranschen efter en period av långvarig stress valde att avsluta sitt liv.
0: Och det är ju en fruktansvärd utgång som förhoppningsvis alla arbetsgivare kan lära sig något av. Och jag uppmanar alla som inte har läst den här artikeln att göra det för den är ju faktiskt minst lika angelägen idag som 2018- man kan googla på jobbstressen blev Peters död
1: och så hittar man den. Mm. Tyvärr så pekar det inte så mycket på att det kommer bli eh, så mycket lättare heller. I slutet av mars då i år kom Arbetsförmedlingen med sin eh, årliga lista över vad jobben finns i framtiden. Och de jobb på högskolenivå som man då ser har hårdast konkurrens eh, är förutom banktjänstemän, fastighetsmäklare, finansanalytiker och musiker. Även då grafiska formgivare, informatörer, kommunikatörer, PR-specialister, fotografer och journalister. Mm. Och... Med det här då som
0: bakgrund så tycker vi att alla arbetsgivare borde ta sig faktiskt en extra funderare över hur de tar hand om sin personal. Mm. Hur bra koll de har på deras arbetssituation och hur öppen och tillåtande miljö man har för att prata om psykisk ohälsa.
1: Ja, precis. För när det är superhög konkurrens då finns ju den här risken att arbetssökande sänker sina krav på själva arbetsplatsen också. Man vill ju så bara komma in och få bevisa sig. Så en väldigt viktig fråga att ställa sig som chef då kanske är Alltså hur trygg är jag med att mina medarbetare känner att de faktiskt kan larma till mig om de mår dåligt? Exakt, det är ju A och O och mm.
0: något som vi tror kommer bli väldigt viktigt mm. för framtidens arbetsgivare.
1: Ja, för att återkoppla då lite till det vi pratade om med de här toppegenskaperna då. Kanske också fråga sig, vilka egenskaper efterfrågar jag hos mina medarbetare? Och vad säger det om mig? Vad säger det om den arbetsplats eller det företag som jag driver. Kanske är det dags att lägga in lite mer mjukvärden där också? Ja, och kanske
0: skippa orden då som hungrig, taggad, stresstålig.
1: Ja, du kan väl bara bara slänga ordet stresstålig i papperskorgen. Ja. Vi brukar ju göra ett litet svep över saker som har hänt sen sist. Men eftersom vi nu har pratat om nutidens jobb och framtidens jobb i den här podden Tänkte vi, vi kör vidare på temat framtid helt enkelt. Vi har ju suttit och läst en massa framtidsrapporter nu här nyligen. Men då tänkte vi vi gör en egen liten framtidsrapport. Mm. Du, du
0: får börja Jasmin. Ja, nummer ett då är att vi kommer få se ett nytt digitalt annonslandskap. Och eh, den här spaningen har ju förstås med kuckedöden att göra. Digital annonsering har blivit allt mer påträngande för konsumenten de senaste åren. Och vi känner ju alla väl till problemen som det här har fört med sig med dålig retargeting. Och allt vad det inneburit som tapetsering på sajter, icke-relevanta budskap och förföljelse av annonser med produkter man redan har köpt. Många annonser har ju också träffat rätt ska sägas- eh, men de här dåliga sakerna som cookiesarna har fört med sig hoppas vi att cookie-döden ska ta död på. Och det kommer ju förstås att innebära att det blir klurigare att nå konsumenten med spetsiga budskap. Men vi tror att den digitala annonsmarknaden också kommer bli roligare och härligare.
1: Och vi hoppas få se lite nya innovativa lösningar här. Den har ju löst en hel del grejer tidigare så det ska nog gå bra. Baning nummer två. Marknadsföringen blir roligare. Vi är helt enkelt trötta på allvarliga ödesmättade budskap om jordens undergång eller om coronapandemin. Men vi är också trötta på de i princip lika allvarsamma vi kan göra det här budskapen. Ja, de är klart viktiga så, men lika viktigt är faktiskt att må bra och skratta. Därför kommer Humon göra storstilad comeback i reklamen. Och komiker, grattis till er. Ni kommer bli mer eftertraktade än någonsin. Och ett bevis på det, det är ju liksom att det redan håller på att hända, det är ju... De här i grund och botten väldigt fjantiga men superroliga tv-programmen Bäst i test i SVT och Masked Singer i TV4. De här formaten gör ju succé just nu. Masked Singer, alltså det programmet, hade närmare två miljoner tittare på premiären enligt MMS- 1,8 tror jag det var bestämt. Men alltså det här formatet, det hade ju aldrig gjort sån här succé i en annan samhällskontext än den nuvarande, va?
0: Nej, det tror jag inte. Har du sett det?
1: Ja, alltså lite grann. Alltså jag, jag tänkte, det här kan du inte titta på först. Men nej, men man blir fast alltså. Man blir det? Ja, men det, det ja, är roligt. Alltså. Skrattar man? Ja, man skrattar.
0: Ja, då ska jag kolla.
1: Men det är superfiantigt och enkelt alltså, men det... Man skrattar. Ja,
0: härligt. Mm. Det finns ju också filmer på Netflix som är kategoriserade efter Not Based on a True Story. Och eh, det, här, det här är också väldigt intressant. Jag har själv inte sett det här, men enligt Fredrik Wikingsson i deras podcast Han är källan här alltså. och Fredriks podcast, mm. så är det så. Jag litar på Fredrik Wikingsson. Ja, ja. ja, vi vet.
1: Nej, men Not Based on a True Story. Vi, alltså, vi orkar inte med verkligheten längre. Ja. Ja, oh, nej. Nej, Jag det, gör inte. Det, gör det gör vi inte.
0: Vi inte. Nummer tre då är att hållbarhet kommer bli allt viktigare framåt. Och här då är ledorden transparens. Och det här är ju egentligen en no brainer. Det här vet ju många. Men vi tycker ändå att det är så relevant att det också måste nämnas. Och i takt med att världens ledare och forskare allt mer intensivt försöker skapa en hållbar planet så är det ju förstås så att konsumenterna blir mer medvetna, kräver mer och att företagen tvingas följa efter. Och det här skiftet är vi ju inne i just nu men hittill så har det varit någon sorts vilda västen där mycket var tillåtet och där man vilseledandet av konsumenter har varit ett problem och hållbarhet säljer ju även om allt... Kanske bara är ljug för mm. att man har ingen möjlighet att kolla upp det. Men det kommer det inte göra framöver. Utan här väntas mer regleringar faktiskt inom en snar framtid, säger jag. Eftersom jag ser det i min lilla spåkula här. Mm, mm.
1: Ordning och reda. Ordning På och reda. Struktur, mm, struktur. Struktur, just det. Hett eftertraktat med struktur <laughs> i framtiden. Eh, spaning nummer fyra. Ett nytt arbetsliv tar form. Vi ska inte dröja kvar vid det här ett för länge för att det känns lite utsatt att ja, ja, vi kommer ha ett mer flexibelt arbetsliv: mer hemmajobb och företagen kommer då vanta ner sina lokaler och antalet arbetsplatser kommer minska då på företagen. Konsekvensen: det kommer bli super mycket coworking spaces och det har ju såklart redan börjat ske, men utvecklingen kommer accelerera. För grejen är ju. Att det är inte så himla kul att jobba hemifrån va? Eller? Alltså, jag tycker det är, jag är så otroligt trött på det. Och långt ifrån alla har ett hem som ens är anpassat för att jobba i. Dessutom vill vi väl ha allt det där som en arbetsplats erbjuder oss. Alltså en kaffemaskin att spontant stötta in i någon kollega vid. Ett ordentligt bord med bra stolar, bra belysning. Ett lunchrum att pausa i. Alltså för, så för den som är sugen på att starta något nytt så säger jag satsa på något riktigt bra lyxigt coworking-koncept- där kanske jag kommer sitta inom en snar framtid. Mm. Shout out. Ja, shout out exactly. Ni
0: har en konsument i Amanda. Ja. Spaning nummer fem. Och det här är icke att förglömma. Det mesta kommer flytta på som vanligt. Oh. Eh. Exactly.
1: <laughs>
0: ja, generellt så tycker jag då att den här branschen ofta är drabbad av en framtidsmani- det är så viktigt att saker ska förändras i framtiden. Man ska vara först med det senaste och det ska man vara för att vara någon. Och det finns en kraftig tro på det här. Ja. Jag vill säga att det är absolut jättemycket som förändras. Och det ska man ju ha med sig men man får absolut inte glömma bort att den allra största majoriteten av saker och ting faktiskt rullar på. Precis som de brukar göra, även om det är jättetråkigt att det är så. Och vi människor har ju trots allt inte utvecklats särskilt mycket sen stenåldern.
1: Och hjärna alltså. Nej, Nej,
0: det är ju samma mekanismer som gjorde att man då snabbt högg in på köttet innan det tog slut. Som idag också funkar inom den digitala marknadsföringen. Mm. Men nu låter det som bekant då. Endast två kvar, skynda och fynda innan det tar slut.
1: Mm. Ibland
0: är det inte svårare än så. Nej. Och med de orden så avslutar vi dagens podcast. Och vi blir såklart alltid glada för ett betyg eller en recension i podcastappen. Det blir vi. Och så
1: hörs vi igen om två veckor då. Det gör vi. Hej då! Hej då!